1: Willkommen in Zeiten der Corona-Krise und harter Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hier im Franchise-Universum-Podcast. Wir hören gleich in den zweiten Teil unseres Erfahrungsaustauschs mit den zwei Rechtsanwälten Andreas Frings und Grisha Kehr rund um Corona und rechtliche Auswirkungen für Franchise-Systeme. Und zwar schauen wir jetzt gleich in erster Linie auf das Thema, ich sag mal Anpassung die notwendig sind aufgrund dieser Krise und beschäftigen uns mit der Frage, wie viel Weisungsbefugnisse haben wir eigentlich als Franchise-Geber und wie viel äh, kreativen Spielraum haben wir als Franchise-Nehmer, um zum Beispiel unser Geschäftsmodell anzupassen und somit äh, doch noch einige Umsatzpotenziale womöglich zu heben, wenn ansonsten so gut wie nichts oder womöglich auch gar nichts mehr reinkäme. Ja, und darüber haben wir diskutiert, das möchte ich euch nicht vorenthalten und wir legen sofort los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und toi toi toi, haltet für die nächsten Tage und Wochen weiter die Ohren steif. Lass uns einfach nochmal einsteigen Richtung Franchisegeber und Franchisenehmer. Die franchise haben Erwartungen an ihren Franchisegeber jetzt gerade. Unterschiedlichster Couleur von Unterstützung in Zeiten der Krise so eine Art Kapitänsfunktion, möchte ich mal sagen, bis hin zu, dass möglicherweise bei manchen Franchise-Betrieben das Marketing noch aufrechterhalten bleiben soll, selbst wenn womöglich die Marketingverantwortliche gerade ausfällt oder ähnliche Geschichten. Wie ist aus rechtlicher Sicht das Zusammenspiel zwischen Franchise-Nehmer, Erwartungshaltung von Franchise-Nehmern und franchise zu bewerten? Wann kann der Franchise-Geber sagen, okay, ich jetzt ist gerade eine Sondersituation, ich kriege es nicht hin und der Franchise-Nehmer müsste es gegebenenfalls akzeptieren.
2: Na, das ist in der Allgemeinheit, also vielleicht, vielleicht fangen wir vorne an. Das Erste, was man ja jetzt derzeit feststellt, ist, dass, dass auf dem Markt einfach, also ich möchte es mal positiv vielleicht anfangen, dass, dass man auf dem Markt einfach sehr viel, Ideen und äh, Kreativität jetzt derzeit erkennt. Äh, also ich denke, jeder hat schon Schaufenster gesehen, die irgendwie plakatiert sind mit Außerhausverkauf oder äh, Online-Shop oder Lieferdienst oder irgendwie so etwas. Und da scheint mir auf den ersten Blick äh, das Franchising äh, etwas hinterherzuhängen, denn der Franchise-Nehmer hat sich grundsätzlich an die an die Systemvorgaben zu halten und einfach das Produkt- oder Dienstleistungsangebot von jetzt auf gleich komplett umzukrempeln, ist natürlich in so einer Situation deutlich schwerer. Dann muss man im nächsten Schritt sagen, einen ganz konkreten, im Sinne von einklagbaren Anspruch darauf, konkrete Maßnahmen umzusetzen, hat der Franchise-Nehmer gegen den Franchise-Geber in aller Regel nicht. Also es mag ganz extreme aus geben, aber im Übrigen wird man nie zu dem Ergebnis kommen, äh, der Franchisegeber äh, müsste jetzt eine ganz bestimmte Maßnahme umsetzen. Das Nächste ist dann aber, dass man natürlich im, äh, das Franchise-System auch an die aktuellen Begebenheiten anpassen äh, darf als Franchise-Geber und äh, unter Umständen das genau auch jetzt nutzen kann, auch kurzfristige Anpassungen vorzunehmen, um dann vielleicht wieder als diesen Marktvorteil, den ja die Marke bietet, den die Systemrichtlinien bieten, dann auszuspielen äh, in einem im Sinne einer äh, Anpassung des Systems an die derzeitige Krise. Das ist dann natürlich von System zu System sehr unterschiedlich.
1: Also am Beispiel von Burger Me hatte ich vor ein paar Tagen gesehen, dass die ihre Burger nicht mehr im Restaurant verkaufen, sondern auf Lieferdienste umstellen und zwar mhm. bundesweit. Mhm. Oder hier Hot Rod, Hot Rod Fun, die mit Seifenkisten normalerweise Touren anbieten, die dann diese Seifenkisten benutzen, um Leute zu beliefern.
2: Mhm.
1: Und das auf alle Franchise-Nehmer ausgespielt. Gibt es da eine Art ähm, Verpflichtungsmöglichkeit für den Franchise-Geber, das Konzept für alle um zu ändern.
2: In welche Richtung jetzt? Dass, der,
1: dass er alle Franchise-Nehmer dazu auffordern kann, das Geschäftsmodell in seinem Sinne zu verändern, weil der ursprüngliche Franchise-Vertrag war nun mal ein Seifenkistetouren oder Burger-Restaurant mit Sitzplätzen und kein Lieferdienst beispielsweise. Also es ist eine Veränderung des Geschäftsmodells, was im positiven Sinne der Franchise-Nehmer annehmen sollte, wenn der Franchise-Geber kreativ ist aber möglicherweise in der einzelnen Region für den einzelnen Franchise niemand etwas dagegen spricht und er sagt, ich habe eine viel bessere Idee. Ich möchte mit meinen Seifenkisten gerade etwas völlig anderes machen, weil damit würde ich beispielsweise mehr Umsatz generieren. Wer kann wem da Weisungen geben?
3: Also Anspruch gegen den Franchise-Nehmer, so, sowas umzusetzen, ist grundsätzlich schwierig. Das sind Extremfälle, wo man eben sagen muss, jetzt keinen Dispens von bestimmten Festsetzungen zu erteilen, die es gibt im Franchise-Vertrag und das zuzulassen, dass man das tun darf. Oder gar noch weitergehend zu sagen, wir müssen system Systemkonzeptbestandteile äh, äh, jetzt ganz umstricken, um uns da neue Mar Märkte zu eröffnen das wird man immer dann annehmen müssen, wenn man eben sagt, also alles andere wäre treuwidrig. Es gibt ja nur Treuepflichten und die Verpflichtung des Franchise-Gebers, Schaden eben abzuwenden von den Franchise-Nehmern. Wenn man an so einer Stelle ankommt, wo man sagt, es gibt wirklich keinen triftigen Grund, der dagegen spricht und es wäre schlicht treuwidrig, sich solchen Änderungen oder auch nur Ausnahmen zuzulassen jetzt verschließen würde, dann kann so ein Anspruch bestehen. Okay. Und umgekehrt ist es so, dass fast
2: jeder... Äh, Franchise Vertrag oder ich hoffe jeder Franchise Vertrag äh, ja einen Änderungsvorbehalt äh, zugunsten des Franchisegebers äh, enthält. Das heißt, äh, der Franchisegeber ist grundsätzlich berechtigt, äh, das System an sich ändernde Marktbegebenheiten anzupassen und daraus resultiert dann auch eine Folgepflicht für den Franchise Nehmer. Das gilt aber immer nur dann und ist auch nur dann wirksam zu vereinbaren, wenn auf die Interessen des Franchise Nehmers Rücksicht genommen wird. Das heißt, wenn der äh, jetzt die Beispiele, Steffen, die du genannt hast, sind vielleicht jetzt äh, dann eher etwas fernliegend, wo man sich die Frage stellen müsste, sind das tatsächlich ähm, berechtigte Interessen, wenn der einfach keine Lust hat. Äh, aber es könnte natürlich auch äh, ernsthaft äh, ernsthafte Interessen geben, äh, wie auch immer die aussehen, beispielsweise, äh, dass, äh, dass das vom Personal her nicht machbar ist oder sonst äh, irgendwas, äh, daran sich dann schon orientieren als Franchise-Geber. Aber man hat eben die Möglichkeit, das System entsprechend anzupassen und daraus resultiert dann auch seine Folgepflicht.
1: Okay, danke. Dann lasst uns vielleicht mal versuchen, aus der eher theoretischen Betrachtung in die Praktische zu, zu kommen, mhm. im Zusammenspiel Franchise-Geber, Franchise-Nehmer. Was waren die letzten Tage ja, besonders entweder heikle oder häufige Themen, die auf euch zukamen aus der Franchise-Szene aufgrund von Corona?
2: Das ist also es ist doch relativ
4: ruhig geblieben. doch, ne? also die Leute, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die sind tatsächlich
2: noch alle entspannt. Den ja. Eindruck habe ich nicht. Nee, <lacht> aber, aber, aber,
4: ne, es, es ist ja auch keiner hektisch oder so, also, so hätte ich mir das eher vorgestellt, dass, dass die Leute ausrasten, sagen wir es mal so.
3: Also was man, was man feststellen und was ich bislang einigermaßen erstaunlich finde, ist bei den ganzen Diskussionen um die Frage, welche Verträge muss ich denn eigentlich jetzt noch erfüllen? Es ist ja hier auch so ein bisschen in der Struktur zu sehen, Reinigungsunternehmen, Wartungsverträge. Also die Franchise-Nehmer befassen sich in erster Linie mal mit Dauerschuldverhältnissen, mal abgesehen vom Franchise-Vertrag, aus denen ihnen Zahlungsverpflichtungen entstehen und versuchen herauszufinden, wie komme ich da raus oder wie kann ich die Belastung mindern. Es ist relativ wenig bislang. Zu Diskussionen gekommen um die Frage, ähm, besteht denn ein Anspruch auf ein Moratorium äh, oder sogar eine Aussetzung von Ansprüchen oder bin ich, habe ich sogar Zahlungsverweigerungsrechte gegenüber dem Franchisegeber? Das ist relativ ähm, wenig nach meiner Wahrnehmung der Fall und interessanterweise ist es jetzt ja auch so, dass sich das mit dem Gesetzentwurf tatsächlich äh, auch möglicherweise völlig neu darstellen äh, wird. Also die Fragen, die wir noch vor einer Woche äh, jetzt relativ klar hätten beantwortet, können, nämlich dass es da keine ähm, Leistungsverweigerung des Rechts Franchise-Nehmers gibt, was zum Beispiel Gebührenzahlen äh, betrifft, die werden sich, wenn das Gesetz so kommt, völlig anders beantworten. Ähm und ja, im Übrigen stelle ich fest, dass es doch seitens der Systemzentralen viel Bemühungen äh, ähm, gibt und Fragestellungen: kann man nicht die Zeit äh, jetzt zum Beispiel Studioschließungen im Fitnessbereich nutzen? um bestimmte Systemumstellungen im Rahmen der IT dann jetzt in Angriff zu nehmen. Ähm, wobei man immer vor der Problematik steht, äh, dass man eben sagen muss, meistens sind damit auch Investitionen verbunden. Also ich denke mal an äh, die Einführung eines neuen Mitgliedererfassungszugangssystems zugangssystems oder sowas, wo sich jetzt eigentlich die Studioschließung anbieten würde, zu sagen, das tun wir jetzt im Regelfall, äh, aber dann ja auch Investitionen erforderlich sind. Das ist das eine. Und das Zweite man sich auch überlegen muss, das ist aus meiner Sicht eine noch völlig ungeklärte Frage, jetzt auch bei den bei dem neuen punktepaket paket ähm, das äh, an Verhaltensregelungen beschlossen worden ist, in welchem Umfang darf ich meine Mitarbeiter denn eigentlich verpflichten, an sowas mitzuwirken? Also wenn ich jetzt Franchise gebe jetzt sage, liebe Leute, ich empfehle euch, Instandsetzungsmaßnahmen in den Studios, ähm, Renovierungsarbeiten, Verschönerungsarbeiten, bitte jetzt äh, oder ich nehme mir äh, jetzt vor zu sagen, ich nutze die Zeit, um gewisse Umstellungen äh, in der Marke oder sowas vor in der Studioausgestaltung vorzunehmen bietet sich könnte sich ja anbieten und man nutzt die Arbeitszeit sozusagen äh, dann ja auch irgendwie noch effizient dann stehe ich äh, da eben neben den Investitionen die damit verbunden sind auch vor der Frage was kann ich meinen Mitarbeitern gegenüber denn eigentlich verlangen also in dem neuen Punktepaket zum Beispiel steht da drin man darf grundsätzlich zur Arbeit fahren und es steht auch drin wenn äh, man sich draußen bewegt soll man Mindestabstand einhalten heißt das jetzt ich könnte als als Franchise-Nehmer meinen Mitarbeitern sagen, pass mal auf, wir nutzen die Zeit jetzt zur Renovierung, ihr müsst aber beim Tapezieren 1,50 Meter Abstand halten. Ähm, oder können die tatsächlich sagen, nee, also ähm, wir kommen unter den Umständen dann eben auch nicht äh, zur Arbeit, wenn sich das nicht gewährleisten lässt, dass wir sozusagen mit solchen äh, Maßnahmen äh, geschützt sind. Das ist aus meiner Sicht äh, völlig, völlig ungeklärt. Also es kann im Augenblick keiner sagen, die Frage kam tatsächlich häufig, wie viele Mitarbeiter darf ich denn für welche Zwecke im Falle der Betriebsschließung eigentlich noch in meinen Betrieb schicken, um was was immer auch zu machen.
1: Also du wirst diese Fragen sicherlich nicht beantworten können, denn du sagst, sie sind ungeklärt. Aber wie würdest du denn als franchise in einer solchen Situation oder als franchise mit Mitarbeitern in einer solchen Situation äh, umgehen? Einfach machen? Und wenn es so unklar ist, kann, kann auch keiner uns also kein Hund unseren Baum pinkeln?
3: Das äh, kann man jetzt erstmal so sehen. Also ich würde natürlich schon im eigenen Interesse dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, soweit wie es irgendwie geht, in den Räumlichkeiten äh, dann sich an diese hygiene Etikette irgendwie halten und man Abstand halten äh, kann. Ich oder, äh, oder Abstand hält. Ich würde es tatsächlich so sehen, dass die Anordnungen, die man da bislang hat, jedenfalls ist das nicht ausdrücklich äh, Gegenstand, es nicht verbieten würden, dass eben zwei Mitarbeiter äh, sich zum Beispiel im, im Betrieb äh, jetzt äh, gemeinsam auch an die Renovierung äh, oder in die Instandsetzung machen. Äh, ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber es ist aus meiner Sicht eben nicht ausdrücklich äh, Teil der Verpflichtung oder dieses neuen punkte -Pakets.
4: Ja, wahrscheinlich auch auf den Arbeitsvertrag ankommen, ne? wenn, wenn da drin steht, dass der, der Buchhalter oder der Bürgerbräter oder der Pizzafahrer äh, oder Pizzabäcker, sagen wir mal so, rum, äh, wenn da drin steht, der darf halt nur Pizza machen, äh, äh, wenn er steht, ja. muss halt bei den Renovierungsarbeiten auch teilhaben, dann ist das relativ klar, weil klar. Wenn der Arbeitsvertrag so geregelt ist, dass er halt nur das machen darf oder soll, dann kann man das natürlich intern kommunizieren und sagen, pass mal auf, wir haben gerade halt das Problem, das würdet ihr auch Tapete mitkleben? Allerdings im Abstand von, von zwei Metern mhm. oder 1,50 Meter.
3: Aber das ähm. sind aus meiner Sicht so Diskussionen, die gerade stattfinden, zwischen Franchisegeber und Franchise-Nehmer. Was können wir möglicherweise von, der, von, der, von Seiten des franchise jetzt sogar vorgeben oder dringend empfehlen, zu, zu machen an Maßnahmen, um die Zeit zu nutzen?
2: Ja, und äh, Jochen, was du gerade eben angesprochen hast, äh, trifft eigentlich einen ganz wichtigen Punkt. Man muss nämlich immer versuchen, äh, eine Einigung, also einen Vertrag, eine Einigung im Einzelfall herbeizuführen. Das ist jetzt was, was uns natürlich in jeder Hinsicht helfen kann. Das gilt zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer. Wenn beide Vertragsparteien zustimmen, äh, kann ich natürlich ganz viel vereinbaren. Genauso bei den Arbeitnehmern, wobei natürlich da der, der Schutz durch das durch das Arbeitsrecht, der Schutz des Arbeitnehmers natürlich dazu führt, dass nicht alle Regelungen wirksam sind. Aber genau diesen Punkt, den halte ich für ganz wichtig, dass man jetzt eben hingeht und durch, dass man Lösungen findet. Das Gleiche ist bei der Frage, die wir schon angesprochen haben, bekommen die Kunden ihr Geld zurück? Wenn ich mit den Kunden was vereinbare, was viel besser ist als Geld zurück, dann habe ich mit denen einen Vertrag geschlossen, im Zweifel eine Änderung des Vertrages. Und genau an diesen Schnittstellen äh, arbeiten wir eigentlich relativ viel zu versuchen, ähm, jetzt Vereinbarungen für diesen Fall herbeizuführen, äh, die, ähm, ja, die letztlich
3: beiden Seiten nützen. Also die Studios machen das gerade ganz massiv, ne? Also, Schreiben rauszuschicken und zu sagen, wenn ihr die Gebühren weiterzahlt, Klammer auf, obwohl ihr eigentlich gar nicht dazu verpflichtet seid, Klammer zu, hängen wir die Vertragszeit hinten dran oder verpassen euch Bonusmonate, um zu verhindern, dass eben Rücklastschriften gemacht werden, was die Mitgliedsgebühren angeht. Allein das ist ja jetzt auch ein administrativer Aufwand zu sagen, wir müssen jetzt Dauerlastschriftaufträge für einen Monat, wo das Studio geschlossen ist, erstmal alle pausieren, haben das entsprechende Liquid das versuchen, die gerade die Fitnessstudios im Augenblick eben dadurch in den Griff zu kriegen, dass sie entsprechende Angebote machen an die äh, an die Mitglieder und sagen, äh, wir hängen dir, das ist wohl mal das Mindeste, die Zeit der jetzt nicht möglichen Nutzung hintendran. Aber wie Andreas schon sagte, man kann ja auch versuchen, das Paket noch so hübsch äh, zu machen, dass man dann im Zweifel eine tatsächlich positive Rückmeldung der Mitglieder bekommt, weil das ist ja das nächste Problem. Die meisten Studios können den Aufwand ja nicht fahren, sagen, pass mal auf, wir unterbreiten dir jetzt einen Vorschlag, wir bekommen von dir, die, bräuchte man ja eigentlich dann eine, eine Erklärung, ja, ich bin damit einverstanden, dann hat man eine vertragliche Vereinbarung. Im Regelfall wird es aber ja so praktiziert, dass die Studios im Grunde äh, kommunizieren, wir bieten das an, für den Fall das und es wird dann schlicht so gehandhabt. Ne? Also eine Vereinbarung dazu kommt ja selten zustande, weil die Mitglieder äh, sich gar nicht zurückmelden sollen vielleicht sogar. Äh, und wir hatten noch gestern
4: im na, jemanden von den Herrn Baas, hieß er, glaube ich, von äh, das ist aber Franchise-Nehmer von Miss Sporty gewesen und der hat alle seine Partner oder seine Mitglieder äh, antelefoniert. Steffen, ich glaube, du, ja, du warst auch mit dabei äh, und hat sich genau dieses Okay geholt. Mhm. Wenn du natürlich einen Laden hast, wo 100, 120, 150 Mitglieder sind, ist das wahrscheinlich deutlich einfacher, als wenn du eine mhm. ne mittlere Muckibude hast, wo du dann, äh, ich sag mal, äh, aus Mitgliedern, ja. wovon wahrscheinlich sowieso nur 25, 30 Prozent oder 20 Prozent trainieren kommen. und Die anderen lassen es so laufen, aber die nehmen
1: das natürlich jetzt gerade als Ausweg. Mhm. Gibt es noch eine Fragestellung oder beziehungsweise einen Erfahrungswert der letzten Tage von euch, wo ihr sagen würdet, das ist jetzt noch eine zentrale Geschichte, über die wir sollten wir einmal diskutieren, dass das sich in der Franchise-Welt bei Franchise-Gebern oder Franchise-Nehmern, dass ihnen das bewusst ist, Sei es ein drohendes, eine drohende Gefahr, wenn etwas nicht beachtet wird oder eine Hilfestellung im Sinne von, weiß ich nicht, fast schon Formulierungshilfe für einen bestimmten Fall. Gibt es etwas anhand der beispielsweise Telefonate der letzten Tage, wo ihr sagen würdet, da da, da würden wir gerne nochmal drauf eingehen?
2: Ja, vielleicht, vielleicht ein äh, ja, Negativbeispiel vielleicht. Auch mal äh, zu nennen, man muss natürlich immer bedenken, auch in der Krise ist der Franchise-Nehmer selbstständiger Unternehmer. Das heißt, äh, für, die, für die Einhaltung äh, der Regeln ist er selbstverantwortlich. Er unterliegt aber andersrum auch keinem Weisungsrecht. Das ist was, was natürlich jetzt gerne nicht immer in, ähm, nicht immer äh, sozusagen aus unlauteren Motiven, aber ähm, dennoch ab und zu jetzt übersehen wird in, in einem gewissen Aktionismus der vielleicht dann, dann in der Systemzentrale vorhanden kein Weisungsrecht. Ich kann Vorschläge machen und ich kann mein System anpassen. Ich kann aber nicht sagen, heute so und morgen so, das ist vielleicht noch so ein Punkt, der, der sicherlich eine Rolle spielt.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, also wenn keine weiteren Fragen im Raum stehen, würde ich Vorschlagen, dass wir damit diese Runde, diesen Erfahrungsaustausch äh, beschließen. Wir haben von euch ja schon einen Artikel mit einer Übersicht an diversen Fragestellungen bei uns im Franchise-Universum eingestellt: franchiseuniversum.de/slash Corona-Hilfen. Und äh, Andreas, ich glaube, du bist primär der Autor dieses, äh, dieses, dieser Übersicht gewesen, meine ich, rausgehört zu haben im Gespräch. Ähm, wollen wir vereinbaren, dass ihr diesen Beitrag dieses Schreiben versucht, regelmäßig zu aktualisieren, um...
2: Ja, zumindest haben wir, haben wir jetzt nochmal eine Aktualisierung, also äh, oder eine zweite Version sozusagen mit etwas anderen Fragestellungen eher in die Richtung, äh, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, ist gerade in der Bearbeitung. Vielleicht schaffen wir es ja äh, da jetzt äh, nach Ablauf von einer Woche äh, da nochmal was nachzulegen, ja.
1: mhm. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch zu zweit hier die Zeit genommen habt. Für uns, für diese Aufzeichnung und die Fragen der, der Anwesenden. Und ich würde sagen, ihr ja, bleibt gesund auf jeden Fall, haltet die Ohren steif. Herzlichen Dank. Und für alle nur die Info, franchiseuniversum.de slash corona-Hilfen, da versuchen wir alles, was franchise- und corona-relevant ist, also zumindest in der Kombination, ähm, ja, für euch bereitzustellen. Da einfach reinschauen, inklusive der Termine für die nächsten Events wie beispielsweise morgen früh zwölf, also früh in Anführungsstrichen 12 Uhr ähm, zum Thema Kurzarbeit. Ja, dann vielen Dank und Danke. an alle macht es gut.
0: Ciao. Alles Gute. Tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders